0: Realmente me gozaba mucho en los cánticos ver una progresión del Evangelio. Como en el primer cántico se hablaba de que, como vamos a ver hoy en el pasaje, nos fue dada gracia antes que el mundo fuese. Y eso cantábamos en el primer cántico, tiempo atrás, antes de crear todo, el Señor escogió su pueblo. Y como veíamos en ese mismo cántico que el Dios poderoso dejó su trono y vino como un humilde siervo a morir. Y vimos en el segundo cántico cómo por esa muerte nos hizo revivir. Por tu muerte revivimos. Y ahora en el tercer cántico veíamos cómo Él fue exaltado hasta lo sumo, vindicado por el Padre. Y ahora está a su diestra, el Cordero León, digno de toda alabanza. Y es precisamente eso lo que vamos a ver esta mañana. Les pido por favor que me acompañen a la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Capítulo 1, versículos 7 al 12. Yo sé en quién he creído. Quisiera decirles que este fue exactamente el mismo pasaje que estuve compartiendo con los jóvenes en el campamento. Es decir, el, eh, el viernes pasado. Sin embargo, quise traerlo porque hace una semana di la versión abreviada. Esta es la versión extendida. Sobre todo porque cuando hablaba con los predicadores, les había dicho, vamos a, a proponernos predicar media hora cada uno. Cada uno de nosotros, media hora. Y resulta que yo fui el único tonto que predicó media hora. El pastor Carlos Abreu duró más de una hora. El pastor Naciso más de una hora. El pastor Luis más de una hora. Y yo le dije, no se sientan mal que el único tonto fui yo que no le hice caso al espíritu. Así que vamos a ver la versión extendida. No estoy diciendo que vamos a durar más de una hora. Sino toda la información que entiendo que es pertinente para nosotros en el pasaje. Así que vamos a leerlo. Segunda Timoteo 1, 7 al 2. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso es suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Yo sé en quién he creído. Se cuenta entre algunos corredores y mecánicos, corredores de autos y mecánicos de nuestra ciudad, de un corredor de carrera de autos que en años atrás se apareció en una competencia de vehículos deportivos, ya puede imaginarse vehículos deportivos de renombre, y alza, él se aparece en un cepillo. Y usted dirá, ¿qué es un cepillo? Sobre todo para las personas que nos escuchan por internet, nosotros le llamamos un cepillo al Volkswagen Beetle. Pastor, yo no sé inglés. Bueno, a lo que popularmente se le llama un escarabajo. Imagínense ustedes, entre vehículos deportivos de renombre, sobre todo por el poder de su motor, este hombre se aparece con un cepillo. Y no hay que ser muy inteligente para saber que un cepillo en este círculo da apariencia de debilidad. ¿Por qué? Porque en medio de vehículos con diseños... Aerodinámico, si se puede decir así, con motores potentes. Aparece este, vehículo, aparece este vehículo con un diseño de escarabajo, y aparte de eso con un motor que va entre 1300 a 1600 cc, dependiendo si es brasileño o si es alemán, y que yo creo que la velocidad máxima que da es 140 kilómetros por hora. Y realmente, imagínense la burla eh, que eso provocó entre las personas que estaban ahí. Pero este, el dueño de este vehículo, a pesar de eso, no se avergonzaba. ¿Saben por qué no se avergonzaba? Porque aunque en lo externo era un Volkswagen Beetle o un escarabajo o un cepillo, realmente en lo importante, es decir, en el corazón, en el motor, realmente era un Porsche. Ustedes conocen el Porsche, es un vehículo deportivo de mucho renombre, muy poderoso, muy veloz. Y el dueño había tomado ese motor de un Porsche y se lo había adaptado. Así que aunque muchos se burlaron de él, él no se avergonzó. ¿Saben por qué? Porque él conocía el poder de su motor. Y usted dirá, ¿y por qué esta ilustración? Bueno, he traído esta ilustración porque creo que en la vida cristiana a, pasa algo parecido. ¿Cuál es el mensaje central del cristianismo? ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? Es el Evangelio. ¿Y saben algo? A la luz del mundo, para la sabiduría de este siglo, el mensaje del Evangelio tiene apariencia de debilidad. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que el Evangelio es acerca de Jesús, capítulo 1, versículo 3. O para ponérselo de otra manera, todo el mensaje central del Evangelio tiene que ver con la obra y la persona de un hombre que, que hace dos mil años vino al mundo y nació en un país insignificante. Aparte de eso, nace en un lugar insignificante, lo que es en un pesebre, con vacas, eh, eh, no voy a decir cerdos, porque dije cerdos la otra vez, me dijeron, acuérdense que los judíos no criaban cerdos, pero en un establo porque no había posada para ellos. Aparte de eso, nace en el seno de una familia, donde su padre legal, José, era un simple carpintero, Nace en el seno de una familia bien pobre, tan pobre, que ni siquiera tenían para pagar un cordero para los sacrificios. tenían que comprar palominios. Y si usted conoce el Pentateuco, se le había dado la oportunidad a los pobres de que si no podían comprar un cordero, podían comprar y ofrecer palominios o tórtolas. Y esta familia era tan pobre que tenía que ofrecer tórtolas y palominios. Y no solamente eso. En su ministerio terrenal que comienza a los 30 años, este hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Y para cerrar con broche de oro, él muere asfixiado y desangrado en una cruz y en medio de dos ladrones. Se pueden dar cuenta, todo el mensaje del Evangelio gira alrededor de la vida, y la persona y la obra de este hombre, del Jesús histórico. Y ante tal mensaje son muchas las reacciones. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23, Pablo dice que muchas personas oyen este mensaje y tropiezan. Dice Pablo, para los judíos es tropezadero. En otras palabras, para los religiosos que creen que pueden ganar la vida eterna o su salvación por medio de su devoción, por medio de sus buenas obras, este mensaje es tropezadero. Imagínense un religioso que tiene una vida intachable, una vida aparentemente buena, y que de un pronto pasajes como este o como Efesios 2 le diga: Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no es de ti, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, los religiosos tropiezan con el hecho de que la salvación de ellos no depende de sus obras. Depende de la obra de uno que murió hace dos mil años entre dos ladrones, crucificado como si fuera un criminal también. Y ellos tropiezan con este mensaje. Pero no es lo único. Ahí mismo en 1 Corintios 1, 22 y 23, Pablo dice que mientras para unos es tropezadero, para otros, especialmente para los griegos, era locura. Para aquellas personas que viven la vida loca, como se dice ahora, o aquellas personas que su filosofía de vida es, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ellos consideran esta palabra una locura. ¿Pero saben por qué? ¿Saben por qué la consideran locura? Porque la palabra de la cruz es la luz que expone sus corrupciones. Y como dice Jesús, como el mundo ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas, ellos rechazan el mensaje de la cruz que los está condenando. Y la manera más fácil de rechazarlo, ¿cuál es? Buscar argumentos lógicos, argumentos intelectuales para desacreditar este mensaje. Tildándolo de mitología y tildando de ignorantes a aquellas personas que lo abrazan. Así que hermanos, este mensaje del Evangelio, que es el mensaje central de la Escritura, tiene apariencia de debilidad ante el mundo. Muchos tropiezan, muchos lo consideran locura, mitología o ignorancia. Y a esto agregamos que aquí mismo, en 2 Timoteo capítulo 3 y capítulo 4, Pablo nos dice que a medida que pasen los días, vendrán tiempos más peligrosos para la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente van a haber enemigos desde afuera, considerándolo tropezadero o locura, también se levantarían enemigos desde adentro, falsos maestros que se amontonan según sus concupiscencias y que lo único que tienen es apariencia de piedad, pero su vida niega la eficacia y el poder del Evangelio. Y es precisamente por esto, para muchos es tropezadero, para muchos es locura, es precisamente por esta razón que la predicación del Evangelio siempre, escucha, siempre va a estar atado. Al padecimiento. De hecho, en este preciso momento, segunda Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo estaba padeciendo. Miren el versículo 12. Dice, por lo cual, asimismo, padezco esto. ¿Qué estaba padeciendo Pablo? Bueno, por un lado, Pablo en este momento estaba en la cárcel. Miren conmigo, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 9. Dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Este hombre, el que escribió esta epístola, en el momento en que está escribiendo esta carta al joven Timoteo, estaba padeciendo. ¿Cómo? Estaba preso. Pero no es lo único. A eso le agregamos de que aparte de que estaba preso, él sabía que su ejecución estaba cerca. Capítulo 4, versículo 6. Mírenlo conmigo. Dice el versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. De hecho, se considera que esta fue la última carta escrita por el apóstol Pablo. Se presume que de la cárcel en que él estaba en este momento, de ahí fue a la guillotina. Y digo y yo tiene en el sentido literal, porque dice la tradición que él fue decapitado en el año 64 aproximadamente, mientras Nerón era el emperador. Y alguien pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué razón Pablo estaba padeciendo? ¿Por qué razón estaba encarcelado? ¿Por qué sufrió el martirio de la decapitación? Y él mismo responde, él da la respuesta, miren el versículo 11, perdón, el 12. Dice, por lo cual a sí mismo padezco esto. Y usted dice, hermano, o predi señor predicador. Él dice, yo padezco por esto. Pero a qué se refiere esto, por lo cual yo sufro. A qué él se refiere Pablo cuando dice, por lo cual. Y la respuesta está en el versículo 11. Dice, voy a leer desde el 10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y dice, del cual, hablando del Evangelio, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. En otras palabras, ¿por qué en la cárcel? ¿Por qué el martirio? Por causa del Evangelio. Y eso es lo mismo que él dice en el capítulo 2, versículo 9, un versículo que ya citamos. Él dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones. Pero miren el versículo 8, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades. Así que los sufrimientos del apóstol Pablo... Su encarcelamiento y su ejecución fueron sufrimientos en el Evangelio o por causa del Evangelio. Y es por esta razón, hermanos, que volvemos y repetimos que la predicación del Evangelio está y siempre va a estar atada al sufrimiento en este presente siglo. Y eso, obviamente, cuando lo sabemos, tiende a producir en nosotros temor y vergüenza, vergüenza. Sobre todo por las consecuencias que vienen de yo predicar este glorioso evangelio del Señor Jesucristo. Y es por esta razón, al saber que al predicar el evangelio van a venir aflicciones. Y al saber que al venir aflicciones esto va a producir temor y vergüenza que Pablo exhorta a su eh, joven discípulo Timoteo. Pablo le escribió esta carta al joven Timoteo antes de morir discípulo suyo, un hombre piadoso, sin embargo muchos consideran que era una persona sin mucha presencia de ánimo y propenso a perder la esperanza cuando se enfrentaba a las primeras dificultades así que Pablo preso, sufriendo en el evangelio y por el evangelio y conociendo a este piadoso hombre pero un hombre propenso a perder la esperanza, le dirige estas palabras no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, versículo 8. Así que, en primer lugar, vamos a ver la exhortación que Pablo le da a Timoteo, que es la que acabamos de leer. Y podemos ver que esta exhortación tiene dos perspectivas, una perspectiva negativa y una perspectiva positiva. Fíjense que él dice, Timoteo, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Positivamente, o si no, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que en primer lugar, viendo la perspectiva negativa, él le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, por eso es suyo. Y alguien pregunta, ¿pero por qué esta exhortación? ¿Por qué decirle al joven Timoteo, por qué ver la necesidad de decirle al joven Timoteo, no te avergüences, o no temas, como vamos a ver más adelante? Bueno, por lo que dijimos en el principio, Pablo sabía que cuando uno predica la palabra de la cruz, que es el núcleo del evangelio, muchos van a tropezar, para muchos será locura y el resultado va a ser persecución y sufrimiento, y Pablo era testigo de esto. Así que le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y es interesante lo que vemos aquí. Pablo identifica sufrir por el Evangelio con sufrir por dar testimonio de Jesús. Voy a repetir. Nótense que Pablo pone como ideas paralelas o sinónimas. Sufrir por el Evangelio y sufrir por causa del testimonio de nuestro Señor. Y la razón es clara. Y es evidente, y es porque el Evangelio es acerca de Jesús. ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿Qué es evangelizar? Al final predicar el Evangelio es dar testimonio acerca de Jesús. Y usted preguntará, ¿testimonio de qué? Y hay varias cosas que se mencionan en el texto que están incluidos dentro de este testimonio acerca de Jesús. Y el primer testimonio acerca de Jesús es el hecho de que este personaje histórico llamado Jesús, que vino al mundo hace dos mil años, Él es Dios y Señor. Hermano y oh, señor predicador, ¿de dónde se saca en el texto o de dónde se infiere la Deidad del Señor Jesucristo? Y lo vemos en el versículo 9 cuando dice, La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, cuando Antes de los tiempos, de los siglos. Este personaje histórico, el Señor Jesús, él era antes que el mundo fuese. Él no comenzó a existir cuando él vino a la tierra. Él era desde antes de la fundación del mundo. Y así lo pone el apóstol Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo, hablando de Jesús. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otras palabras... Antes que el mundo fuese, antes de los tiempos de los siglos, Jesús ya estaba ahí. Y ese es el primer paso del Evangelio, que quien vino al mundo a morir por pecadores no comenzó a existir en el tiempo. Él ya existía antes del tiempo y como tal no estaba sujeto al tiempo ni tampoco al espacio. Él era en forma de Dios, dice Pablo en Filipenses capítulo 2. Y siendo en forma de Dios, no estaba limitado al tiempo ni al espacio. No había lugar que le podía contener, no estaba sujeto al tiempo. Pero eso nos lleva al segundo testimonio del Señor Jesús en el texto. Y es que este personaje histórico, que es desde antes de los tiempos de los siglos, se manifestó... Y apareció en el escenario de la historia. Miren como dice el versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada, hablando de la gracia. ¿Por cuál medio? Por medio de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y esto es glorioso. El Señor Jesucristo, aun cuando era en forma de Dios, trascendiendo al tiempo, entró al tiempo. Porque según Pablo en Gálatas 4, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aún siendo en forma de Dios, no, estima, no estimó el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo, no solamente entrando en el tiempo, también entrando en el espacio. ¿Qué dice Juan capítulo 1? Y este verbo, hablando de Cristo, ¿qué sucedió? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, esto es un misterio. El trascendente Dios que trasciende al tiempo y al espacio, desde antes de los siglos Él es, era, Él siempre ha estado ahí. Entra al tiempo y entra al espacio por amor a nosotros. No sé qué nombre tú le darás, pero no tengo un nombre para eso. Es una gracia astronómica. Así que el primer testimonio que incluye el Evangelio en este texto es que Jesús era, desde antes de los siglos, apuntando a su deidad. Pero no solamente eso, el segundo testimonio es que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y entró al tiempo y entró al espacio, entró a la historia, como dice la palabra de nuestro Dios. Pero hay un tercer hecho que aquí se resalta, acerca del testimonio de Jesús, y es el hecho de que en su condición de hombre, por su muerte y su resurrección, él venció la muerte y sacó a luz la vida. Miren conmigo el versículo 10. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El verbo se hizo carne. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Se hizo en forma de siervo y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esa obediencia hasta la muerte, el Padre le vindica cómo resucitándole y exaltándole hasta lo sumo. Así que el tercer testimonio acerca de Jesús es que primero... Él era desde antes de los tiempos de los siglos. Segundo, Él viene al escenario de la historia. Cuando entra a la historia como un siervo, muere, resucita y por su muerte y resurrección, Él vence la muerte y saca a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ese es nuestro Cristo. Pero hay algo más acerca del testimonio de nuestro Señor. Y es que este mismo Jesús que vino... Habitó entre nosotros, fue a la cruz, murió, resucitó. Ahora está exaltado hasta lo sumo en el cielo. Esperando que llegue el tiempo en el cual Él ha de regresar por aquellos que esperan en Él. Eso está básicamente, no tanto en el contexto del capítulo 1, pero sí en el capítulo 4. Miren el capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Es interesante, porque Pablo dice, ¿por qué lo traje este pasaje? ¿Por qué menciona la segunda venida? Porque él acaba de decir en el capítulo 1 que Jesús se manifestó y que con su primera manifestación la gracia se manifiesta. Pero aquí me dice que Él se va a manifestar. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Que este Jesús que vino al mundo y se manifestó hace dos mil años como siervo, se manifestará por segunda vez, pero no ya como siervo sufriente, sino como el rey de reyes y señor de señores. Amigo, escucha esto. No es un juego, no es un relajo. Jesús va a regresar. Él se va a manifestar nuevamente. Y según Pablo aquí, cuando Él se manifieste nuevamente, Él va a juzgar el mundo con justicia, incluyéndote a ti. Y no solamente eso, cuando Él se manifieste, Él va a recompensar a los que esperan en Él. Pablo dice en el capítulo 4 que Él espera recibir su corona de parte del Señor Jesucristo cuando éste regrese. Así que, ¿cuál es el testimonio del Señor, del cual Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences? El testimonio de que Jesús es Dios que él era desde antes de los tiempos de los siglos, el testimonio de que ese grandioso Dios dejó su trono de gloria, entró a la historia, dentro de la historia, muerte, muere, resucita, y por su muerte y resurrección, mata la muerte, saca la vida a la luz, y que un día va a regresar y se va a manifestar por segunda vez para salvar a los que le esperan, dice el escritor, a los hebreos. Pero la buena noticia no termina aquí. ¿Sabes ¿Qué más incluye esta buena noticia? De que eso tiene que ver contigo y conmigo. Alguien dirá, ¿qué tiene todo eso que ver conmigo? ¿Sabes qué? Lo que decían los mártires al morir en la historia de la iglesia. Al que me amó y se entregó por mis pecados, a él sea la gloria. Todo eso que Jesús hizo, todo eso que Jesús completó, su obra de humillación, de exaltación, todo eso tiene que ver contigo y tiene que ver conmigo. Dice el pasaje que según su propósito, antes de los tiempos de los siglos, Dios en Cristo le dio a sus elegidos esta gracia. Lo que faltaba era que se manifestara por la aparición del Señor Jesucristo. Así que, amado amigo, entiende esto. Estas, estas noticias tienen que ver contigo. Esa vida que él sacó a luz por medio de su muerte puede ser tuya hoy, él venció la muerte y sacó a la luz vida e inmortalidad y él te invita esta mañana que tú puedas experimentar esa vida que él logró por su muerte y esto es sumamente importante, ¿sabes algo? amado amigo, si tú eres sincero contigo mismo, si tú eres sincero con los anhelos de tu corazón tienes que admitir que eso es lo que tu corazón anhela y ¿sabes por qué lo sé? Porque la Biblia dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de todos nosotros. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Así que la vida que tú buscas está escondida en Jesucristo. Y yo no estoy hablando de vida de existir. Estoy hablando de la verdadera vida. Es interesante que en el Nuevo Testamento se utilizan dos palabras para vida. Está la palabra bios, que tiene que ver con la vida biológica. Yo no estoy hablando de esa vida, porque en ese sentido hasta los animales viven. Yo estoy hablando de la vida zoé, que es la otra palabra, de la vida eterna que consiste en gozo eterno en la presencia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Esa vida que tú anhelas está escondida en Jesucristo. En esta mañana Dios te está llamando, amado amigo, para que dejes tu camino de muerte y vengas a Él y puedas experimentar el poder salvador de Jesucristo en tu vida, que puedas experimentar esa vida en ti pero Dios exige algo de ti Jesús hizo todo eso Él era desde siempre vino al mundo, murió y por su muerte sacó a luz la vida regresará y Él promete dar esa vida, pero ¿a quién? a todos los que creen en Él realmente esa vida si tú no crees en Él no va a significar nada para ti Dice Pablo en el versículo 12, pero yo sé en quién he creído. Si quieres apropiarte de esa vida que Jesús sacó a luz por medio de su muerte, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Y yo no estoy hablando de un creer de saber, porque en ese sentido hasta el diablo cree, dice Santiago. Les voy a ilustrar el creer del que estoy hablando, con una ilustración que una vez trajo el pastor Méndez. Y es la ilustración de aquel malabarista que todo el mundo aclamaba, era famoso. Y bueno, llegó el circo a una ciudad específica y todo el mundo fue a ver el circo, pero por causa de ese malabarista. Y bueno, llegó el momento de la función de él, el público se vuelve loco con este hombre. Y cuando ha hecho muchísimas eh, exhibiciones que dejaran, dejaban a las personas con la boca abierta, el presentador del circo dice, ok, vamos a ver, ¿quiénes de los que están aquí creen? Que este malabarista puede cruzar esa soga que está allá arriba, a unos veinte metros de altura, en un monociclo, es decir, una bicicleta con una sola rueda, malabareando manzanas, con sus ojos tapados y con uno de ustedes montado en sus hombros. Todo el mundo dijo, yo, yo, yo. Y cuando él dijo, ¿quién es el primer voluntario? Nadie se paró. Ese no es el creer que yo estoy hablando. El creer que yo te estoy hablando, del cual el pasaje habla en esta mañana, es creer que la vida que tú andas buscando, realmente, el mundo no te la puede dar, sino Dios en Jesucristo, que es la fuente de agua viva. Amado amigo, las cisternas agrietadas del mundo te van a dejar insatisfecho. Créele a Dios, ¿por qué desperdiciar tu vida? si se le puede llamar vida, buscando la vida en cisternas agrietadas, cuando Dios dice, mírame a mí, que soy la fuente de agua viva. Ven a Él, y ¿sabes cuál será el resultado? Que de tu interior brotarán ríos de agua viva, dice Juan capítulo 7. Así que las buenas noticias del Evangelio es lo mismo que dar testimonio de Jesús, de que Él es Dios, de que vino al mundo, vino a la historia, murió en la cruz para darnos vida, de que regresará, aparecerá por segunda vez, y Él promete aplicar esta vida a todos aquellos que creen en Él. Pero Pablo da una segunda parte en la exhortación negativa. Él dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, pero le agrega, ni de mí, preso es suyo. Eso es Pablo hablando. ¿Por qué lo dice? Ustedes saben que Pablo tuvo un encuentro personal con el Cristo muerto y resucitado. Él vio a Cristo resucitado. Más que eso, por esa visión, Él fue transformado. Más que eso, Él no solamente fue transformado. El Señor Jesucristo lo comisionó y le dijo, ve a los gentiles como mi apóstol y llévales este Evangelio. Y obviamente, precisamente por eso, por haber sido constituido predicador, apóstol y maestro de este Evangelio, en este momento él estaba sufriendo, él estaba padeciendo. ¿Y por qué digo esto? Amados hermanos, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio solamente cuando dejamos de predicar el Evangelio. También nos avergonzamos del Evangelio cuando no queremos que nos identifiquen con uno que predica el Evangelio y que más aún está sufriendo por el Evangelio. Un ejemplo de esto lo tenemos en la universidad, a los jóvenes que están aquí. A veces ni predicamos el Evangelio y aparte de eso tenemos un compañero cristiano que la gente lo menosprecia por predicar el Evangelio y mi actitud, aunque no con mis palabras, con mis hechos es, yo no lo conozco, yo no ando con él. Eso es avergonzarse del Evangelio. No solamente no predicarlo, también implica eh, avergonzarme de aquellos que predican el Evangelio y sobre todo que están sufriendo a causa de este evangelio. Así que, amado hermano, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pablo no solamente da la perspectiva negativa. Él también da la perspectiva positiva. Él no dice solamente no te avergüences. Él le dice, sino también participa de las aflicciones por el evangelio. Y es interesante esto. Fíjense el contraste. No te avergüences de dar testimonio de Jesús si no participa de los padecimientos. En otras palabras, Pablo está diciendo con este contraste o está indicando que avergonzarse del Evangelio implica no estar dispuestos a sufrir, el, eh, a sufrir aflicciones por causa de predicar este Evangelio. Y más aún, oye esto, más aún, si el Evangelio es dar testimonio acerca de Jesús. No sé si lo habías visto desde de esta manera o desde esta perspectiva. Cuando te avergüenzas del Evangelio, te estás avergonzando de Jesús. Porque por lo que hemos visto, el Evangelio es acerca de Jesús, acerca de su persona, acerca de su obra. ¿Y, y qué eso tiene que ver conmigo? Cuando te avergüenzas de predicar el Evangelio, estás diciendo con tus hechos, me avergüenzo de Jesús. Eso no debería ser, amado hermano, no debería suceder, digo no debería, sucede a causa de nuestra debilidad, no debería suceder. ¿Cómo es posible que nos avergoncemos de Dios hombre, de aquel que vino al mundo y por su muerte nos dio vida? Ese debería ser el motor principal que nos debería llevar a predicar el evangelio a toda criatura a tiempo y afuera de tiempo. Piper decía en una ocasión, en uno de sus libros, que la manera en que yo enfrento el riesgo, le va a demostrar al mundo lo que yo atesoro en mi corazón. Vuelvo y repito, la manera en que enfrentemos el riesgo, le va a demostrar al mundo lo que nosotros atesoramos. Opuesto en el contexto. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, arriesgate por causa del Evangelio. Sufre tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro y espada por medio del Evangelio. Y ¿sabes qué? Cuando estés dispuesto a sufrir todo eso por causa de Cristo, el mundo verá que Jesús vale más aún que la vida, porque su misericordia es mejor que la vida, dice el salmista en el Salmo 63. Así que, amado hermano, si Jesús es tu tesoro, lo natural debería ser, en una persona que atesore a Jesús, lo natural debería ser que esté dispuesto a perder sus bienes, comodidades, reputación, salud y aún la misma vida por aquel que es la fuente de la vida. No te avergüences de Jesucristo, sino está dispuesto a sufrir por él. Por eso no es lo único. En segundo lugar, no solamente hay una exhortación. También hay aquí en el pasaje una razón, un por qué Pablo le dice a Timoteo, no te avergüences, sino siempre está dispuesto a sufrir aflicciones, por el Evangelio pero antes de eso fíjense que Pablo claramente le da a entender al joven Timoteo que el estar dispuestos a padecer por causa del Evangelio no es algo natural no es algo que reside en nuestras fuerzas Pablo le dice aquí mismo claramente participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios es sumamente interesante esto ¿por qué? Oigan como dice la nueva versión internacional. Dice, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Estar dispuestos a sufrir a causa de dar testimonio de Jesús es algo que no reside en tus fuerzas. Si te apoyas en tus fuerzas, si te miras a ti mismo, no vas a tener el poder. El poder viene de Dios participa de las aflicciones según el poder de Dios o por el poder de Dios y eso fue lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos les dijo quédense en Jerusalén y cuando venga el Espíritu ¿qué sucederá? recibiréis poder ¿y qué sucederá? me seréis testigos en Jerusalén en Samaria en Judea y hasta lo último de la tierra en otras palabras lo que Jesús está diciendo es, va, debes de ser mi testigo. Y como testigo vas a sufrir. Pero ¿sabes algo? Cuando venga el Espíritu, el Espíritu te dará poder para predicar a pesar del sufrimiento. Y no me asombra de que en el griego la palabra me seréis testigos, en el original es la palabra mártures, De donde viene la palabra mártir. ¿Qué es un mártir? Es una persona que está aún dispuesta a ir hasta la muerte por causa del testimonio y Jesús dice no te preocupes que yo en el momento en que lo necesites te voy a dar el poder que tú necesitas para ser mi testigo así que en este tienes que confiar en la promesa de Dios de que en el momento en que vas a predicar el evangelio en ese momento no vas a predicar según tus fuerzas sino en el poder de Dios aunque la persona se burle estamos hablando de este lado del planeta Tierra si te vas a otro lugar, no solamente hay burlas, hay maltratos y hay muerte. Pero tenemos que creer la promesa de que cuando seamos llevados a dar testimonio a causa de Jesús, el Espíritu va a poner en nuestras bocas lo que realmente tenemos que decir, como dice Jesús en uno de los evangelios. Así que no, te, que no, que, no haya ninguna duda en esta mañana de que el poder para sufrir por el Evangelio, no está en nosotros. Si te miras a ti mismo, nunca vas a tener el poder. El poder lo da Dios por medio del Espíritu Santo. Y alguien dirá, ¿y cómo lo hace? ¿Cómo Dios me da el poder por su Espíritu? Y Pablo da la respuesta, lo hace fortaleciendo el hombre interior. Miren conmigo el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eh, Dios nos fortalece por su Espíritu, o nos da el poder, fortaleciendo el hombre interior, fortaleciendo nuestro Espíritu. Y esto es sumamente interesante, porque aquí cuando se habla de nos ha dado Espíritu, no se está hablando del Espíritu Santo propiamente dicho, está hablando aquí de una actitud de poder, una actitud de amor, una actitud de dominio propio, de controlar el temor al, o el miedo, de controlar la vergüenza por la obra del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, cuando él dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no está hablando del Espíritu Santo, sino de, de una actitud de poder, de amor por las almas perdidas y de dominio propio para controlar mis temores, para controlar mis vergüenzas, ¿Y de dónde viene esa actitud? De la obra del Espíritu. Así que este Espíritu aquí, de poder, amor y dominio propio, es el resultado de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y creo que una buena ilustración de esto, lo tenemos en el Antiguo Testamento, con la historia de Caleb y la historia de Josué, que muchos de nosotros ya conocemos. ¿Qué sucedió con Caleb y Josué? Ustedes saben que Moisés envió a dos espías a la tierra de Canaán para explorar la tierra. Cuando llegaron los diez a dar el reporte, todos dijeron lo mismo, en el sentido de que es una, una tierra buena, allí fluye la leche, allí fluye la miel, pero Dios, diez de ellos dijeron, pero que esa gente allá son muy grandes, son gente poderosa, que tienen carros. vamos a dejar eso así. Pero había allí dos hombres, uno se llamó Caleb y otro se llamó Josué. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Que de hecho hasta los iban a apedrear por decir eso. No seamos rebeldes, no tengamos temor. Oigan esto. Nos los vamos a comer como pan. Dice la Escritura en Números 14, versículo 9. Oigan esto. Habían hombres grandísimos, habían carro, habían caballos. Caleb y Josué dicen, no, no, no. No tengamos temor. Nos los vamos a comer como pan. Así dijeron estos hombres. Y él le pregunta, ¿y de dónde salió ese vigor? ¿De dónde salió ese poder? ¿De dónde salió ese entusiasmo? Esa valentía. El versículo... Eh, más adelante, el versículo 14 dice esta declaración, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, yo le entraré en la tierra que yo he prometido. En otras palabras, el Señor obró en Caleb y en Josué por su espíritu, les dio otro espíritu para no tener temor, para no sentir vergüenza a la hora de invadir la tierra prometida. Y creo particularmente que a eso es lo que Pablo se refiere aquí, cuando habla de no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dice aquí la Escritura de que es un espíritu de dominio propio, controlamos los temores y las vergüenzas por el poder del Espíritu, cuando en la misma medida en que así como Josué Bicalé, invadimos el mundo con el conocimiento de Dios en Cristo. Así que, amado hermano, el poder... Para sufrir por el Evangelio. No está en ti. Si fijas tus ojos en ti. Estás frito. El poder viene de Dios. Es según el poder de Dios. ¿Cómo lo hace? Fortaleciendo nuestro espíritu. Por el Espíritu Santo. Dándonos un espíritu de poder. De amor por las almas perdidas. Y de dominio propio. Para controlar nuestros temores. Y alguien pregunta. ¿Ok? Usted ha dicho de que Dios. Es el poder de Dios. Por su espíritu. Fortaleciendo al hombre interior. Pero todavía usted no ha dicho, ¿cómo Dios fortalece por su Espíritu mi hombre interior? Y la respuesta es, por medio del conocimiento. Por medio del conocimiento, Dios, en su, por su Espíritu, fortalece mi hombre interior para yo predicar aún cuando vengan conse consecuencias aflictivas. Y yo no estoy hablando de un conocimiento intelectual. Yo estoy hablando de un conocimiento experimental. ¿Y saben quién es un ejemplo de eso? El mismo Josué y Caleb. Alguien pregunta, ok, ¿qué utilizó Dios por su espíritu para fortalecer el espíritu de Caleb y de Josué? Miren, léanse el número 14, ustedes van a ver lo que Josué y Caleb dijeron. El Espíritu Santo llevó sus mentes allá al pasado. ¿Cuándo? Cuando Dios abrió las compuertas de su poder y liberó con poder al pueblo de Israel de las manos de Faraón. En otras palabras, cuando ellos recordaron el poder de Dios, no solamente viéndolo, como ellos experimentaron el poder liberador de Dios en Egipto, con grandes prodigios, ellos dijeron, dice aquí en el versículo 9, si Dios nos hizo eso allá en Egipto, podemos estar seguros de que si Él quiere, Él nos dará la tierra. De eso es que estamos hablando, de un conocimiento experimental. Y esto es sumamente revelador. ¿Sabes por qué es revelador? Porque a mi entender es un paralelo exacto de lo que debe suceder en el creyente. ¿Qué ha sucedido en el creyente? Bueno, tú has experimentado el poder de Dios. Tal vez no se te ha librado de Egipto, pero se te ha liberado con la supereminente grandeza del poder de Dios. De la culpa, del dominio y de la condenación del pecado. Tú, amado hermano, has experimentado lo que es ser resucitado de entre los muertos. Tú has experimentado por la supereminente grandeza del poder de Dios lo que es tener vida aún cuando estabas muerto en delitos y pecados. Así que cuando nuestras almas o nuestras mentes y corazones son conectados al conocimiento de Dios... De cómo Él es, de cómo Él ha operado en la historia, de cómo operaba en nuestras vidas. Ese es el conocimiento que Dios utiliza para fortalecer nuestro espíritu. Ponte a pensar en ti. Un día, tú eres consciente de que un día, por el Espíritu, Dios obró en tu vida con poder y te dio vida. ¿Por qué te avergüenzas de predicar el Evangelio? ¿Por qué no piensas de que así como obró en ti, va a obrar en la otra persona? De que por su poder, Él resucitará de entre los muertos espirituales a esa persona y le dará vida. ¿Y saben por qué digo esto? Porque como ha dicho el doctor Lloyd-Jones, es claro entonces de que este poder del Espíritu en el hombre interior no actúa de manera automática. Esto no actúa de manera automática. El cristianismo, amado amigo, no es una droga que me hace inmune al sufrimiento, no, 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 el mensaje del evangelio me capacita para sufrir, sufrir o para soportar el sufrimiento, pero no me hace inmune a él, amado hermano entiende esto, esto no es automático, si es el, el conocimiento experimental de Dios lo que fortalece el hombre interior para que con poder, amor y dominio propio yo predique el testimonio de Jesús, entonces, tú tienes que conectarte con ese conocimiento. Algunas personas dicen, ¿por qué yo no siento ese poder? Pueden haber dos razones. La primera razón puede ser porque no conoces estas doctrinas. ¿Tú quieres recibir poder? Es por medio de conocimiento, de que Jesús... Es Dios de que en el cumplimiento del tiempo vino al mundo de que se hizo hombre y en la condición de hombre murió y resucitó y por su muerte y resurrección sacó a la luz la vida y él se la promete a todos aquellos que creen en él. A veces no tenemos el poder porque no conocemos la doctrina. Amado hermano, nuestro continuo énfasis en que conozcas las doctrinas no es para que alimentes tu ego, es para que tu hombre interior sea fortalecido. ¿Quieres saber qué te da poder a la hora de predicar? Saber de que un día la supereminente grandeza del poder de Dios obró en ti y te dio vida de entre los muertos. Así que no es un conocimiento para que te jactes, es un conocimiento para que seas fortalecido en el hombre interior. Y es a eso que Pablo se refiere en el capítulo 2, versículo 8. Miren cómo le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, acuérdate de Jesucristo del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio ¿por qué? ¿por qué Pablo está diciendo a Timoteo acuérdate porque él quiere que Timoteo conecte su mente con estas gloriosas doctrinas para que a la hora de enfrentar el sufrimiento por el evangelio su hombre interior sea fortalecido amado hermano esto no es automático tienes que fortalecer el hombre interior por medio del conocimiento de la revelación de Dios esto no va a venir de manera automática. Y es, fue esta verdad la que hemos visto en esta mañana. No la personalidad de Pablo, ni tampoco una filosofía estoicista. No, no, no. Lo que fortaleció a Pablo fue esta verdad. De que Jesús es Dios, de que vino al mundo, murió por pecadores y por su muerte sacó la vida. De que regresará por segunda vez y Él promete dar esta vida a todos aquellos que creen en Él. Amado hermano, yo te pregunto en esta mañana. ¿Conoces tú el poder de tu Cristo? ¿Conoces tú el poder de tu Cristo? Yo quisiera describírtelo, decía un escritor. Pero él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes quitar de tus manos. No puedes vivir más que él. Y no puedes vivir sin él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta de que no podían detenerlo. Pilato no pudo hallar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener, ese es nuestro Dios. Amado hermano y cuando tú conoces eso, cuando tú conoces esa esa realidad, del poder de Jesucristo, eso debería fortalecer nuestro hombre interior y es por eso que Pablo dice yo estoy sufriendo pero no me avergüenzo ¿Por qué? porque yo sé en quien yo he creído y él es poderoso. ¿Qué tan poderoso? Tan poderoso como para en el momento de más aparente debilidad, en el momento de su muerte, cuando él fue abandonado, cuando fue escupido, cuando fue golpeado, cuando fue maltratado y abandonado, en ese preciso momento de aparente debilidad, venció la muerte y sacó a luz la vida. Ese es nuestro rey, amado hermano. Nuestro Dios es poderoso. Puede sacar vida aún de la muerte, así que amado hermano no te avergüences del Evangelio no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Sí, el Evangelio va a producir la vergüenza pero conocer a este poderoso Cristo quitará la vergüenza así que amado amigo, mantente hermano, mantente siempre conectado al conocimiento de la doctrina bíblica, para que puedas traer a tu corazón fuente de consuelo, fuente de fortaleza para predicar el Evangelio. Y tú, amado amigo, que estás aquí, que nos visitas, tú habrás dicho, tal vez, lo que pasa es, señor predicador, que ¿cómo usted se atreve a traer un Evangelio del siglo uno. Estamos en el siglo XX, los tiempos han cambiado, Si sí, los tiempos han cambiado, pero el hombre no. Las necesidades del hombre siempre han sido las mismas. Escucha estas preguntas, tal vez te suenen familiares. ¿Qué es la vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Hay vida des después de la muerte? ¿Puedo hallar yo felicidad? ¿No son las preguntas tuyas? Te aseguro que sí, son las mismas preguntas de antaño. Así que aunque los tiempos han cambiado, las necesidades del hombre son las mismas. Y esa es la gloria del Evangelio. El Evangelio es inmutable, el Evangelio no cambia porque las necesidades nuestras son siempre las mismas. El deseo de la vida y el deseo de la felicidad. Y quiero decirte algo, te quiero preguntar algo, amado amigo. ¿No estás cansado de simplemente existir? ¿No estás cansado de ese ritmo de vida de que te levantas en la mañana, te aseas, desayunas, vas al trabajo, llegas a comer, descansas un poquito, vas a trabajar otra vez, llegas en la noche, te bañas, tal vez tienes un poco de sexo con tu esposa. Eso es vida. No, 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 eso lo hacen hasta los animales. Y yo no estoy diciendo que sea malo, es que la vida tiene que ser algo más que eso. Si esa es tu visión de la vida, es una visión muy pesimista. La Biblia dice, para mí el vivir es Cristo, porque la verdadera vida está escondida en Él. Así que el problema tuyo no es que tú estás suprimiendo tu deseo de la vida. El problema tuyo es que estás buscando la vida en el lugar equivocado. Yo te exhorto en esta mañana, ya que has visto... Que Jesús por su muerte sacó a luz la vida. Que tú abraces a Jesucristo porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Y tú dirás, el problema mío es que yo soy muy pecador. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu pecado? ¿Es acaso tu pecado idolatría? ¿Es acaso tu pecado perjurio, profanación? ¿Rebeldía? ¿Homicidio? ¿Fornicación? ¿Homosexualidad? ¿Robo? ¿Mentira? ¿Codicias? ¿Ese es tu problema? Si Cristo tuvo el poder de sacar la vida de la muerte, también tiene el poder de perdonar tus pecados. Ese es el Evangelio. Él sacó vida de la muerte. No hay algo imposible para Él. Él puede perdonar todos tus pecados. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres. Oh, amado amigo, si pudieras ver esto en esta mañana, si tú pudieras ver el poder de la cruz, si pudieras experimentar el poder de la cruz, te pararías de esa silla en esta mañana, perdonado, justificado, adoptado, redimido y con la esperanza de que un día serás glorificado para ver y saborear la gloria de aquel que un día dejó su trono de gloria vino a este mundo como un siervo y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte para darte vida y que ahora está exaltado hasta lo sumo en, en el cielo y un día va a regresar para dar vida eterna en su presencia a todos los que creen en Él. Ese es nuestro Cristo. Yo te invito en esta mañana, amado amigo, que ahí en tu asiento tú le pidas a Dios, Señor, ábreme los ojos. Yo quiero ver la gloria de este Cristo porque hasta ahora el diablo está tapando tus ojos espirituales. Pero ¿sabes algo? Dios es más poderoso que el diablo. Él puede quitarle esa venda al diablo para que tú puedas ver la realidad espiritual. Pídele a Dios que te dé esta vida eterna en Jesucristo y vivirás. A Jesucristo sea la gloria, ayer, hoy y por los siglos. Amén.